0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui, malgré la chaleur, ne s'arrête presque jamais Bonjour à tous, nous sommes au cœur de l'été, et nous sommes en, en août, en, euh, en fait on est en juillet mais on a pris de l'avance, on a essayé de ne pas trop s'arrêter parce qu'on prend des vieilles habitudes pour vous faire une émission pleine de bandes dessinées de qualité euh, que j'ai rattrapé en lecture très à l'arrache mais que tous mes collègues ici présents ont lu il y a beaucoup de temps donc vous les excuserez s'ils ne se souviennent pas trop de ce qu'ils ont lu mais comme c'est de la BD de qualité et que ce sont des chroniqueurs de qualité... Je peux vous assurer que vous allez vraiment apprécier cela. Malgré les bruits étranges que peut faire mon ami Thio, on sent qu'il a l'habitude. Hey c'est quelque chose qu'il fait très très bien. Avec la chaleur, le beurre a fondu, tu nous le passes là en façon pommade, c'est nickel. Hein Et Tizak, ici présent, l'homme qui espère gagner une Range Rover. Ah oh oui <rire> Et qui hurle toujours dans son micro jusqu'à faire saturer quand il rigole mais de Putain, pourtant
1: je suis loin du micro là. Vas-y, re-règle. Je te refais la blague ça, t'es le Hollande du rêve toi. Es ouais, c'est ça. T'es le Hollande du rêve. Eh bien,
0: nous allons vous faire une petite rubrique crowdfunding euh, de l'été. Non, euh, non, 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 c'est pas nous, c'est le oui, jeu. C'est Thio, Tio, qui nous a préparé quelque chose. Oui, il a travaillé, le monsieur. Waouh,
1: il est taffe bon. quand même. Euh,
0: et nous enchaînerons ensuite avec euh, des chroniques. Nous parlerons de Mobutu dans l'espace, de Time Before, de Le Masque de Fudo, tome 1, Le Carrefour, Moses Rose, tome 2, ça fait longtemps qu'on a fait le 1, et El West, tome 2, Ouh, ça fait très longtemps qu'on a fait le 1, et nous finirons par un petit express des familles qui, je le pense, est très attendu, mais je vous garde la surprise, tellement c'est quelque chose d'exceptionnel. Ah, C'est du bon, c'est du lourd. Sur ce, je pense que nous allons pouvoir tout de suite démarrer avec euh, le Online. Merci Thio. Online
1: Alors mon cher, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Eh bien je vais vous parler en fait d'un truc euh, qui ne plaira pas à, à, à El Dictator, parce que je vais vous parler de Nuka Girl. Nuka-Girl en fait, c'est un petit artbook qui qui est produit sur Attends attends, c'est pas une bande dessinée C'est un artbook. Non, stop. Alors c'est une bande dessinée en fait. Jingle, on passe à Non, de toute façon, vous avez trois Joker Ah, une mise à jour de Bien joué les notifications. J'adore. Alors Nuka-Girl en fait, c'est pour les fans de de Fallout. Voilà, en fait, ce euh, sont des petits, euh, des, 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 des petits Californiens, je pense, qui, euh, qui, qui se sont mis à nous faire une sorte de petit artbook, euh, comic book, sur, euh, sur Fallout, en mettant euh, une, euh, une héroïne qui a tous les avantages de l'héroïne de, 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 de Nuka Girl. quoi. Ah oui Parce qu'elle voilà, elle utilise un pistolet de Nuka Cola. Ah ouais. oui, un gros pistolet. Un gros pistolet. Mais, Tout est dans la, mais la coupe de le chute, dessin. Le dessin a l'air sympa, ça a l'air assez drôle, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, je me dis, why not et, et combien ça coûte et qu'est-ce qu'on gagne euh, Alors pour avoir le, le PDF, euh, enfin le PDF c'est 15 dollars, pour avoir le bouquin imprimé c'est 30 dollars. D'accord, on est jusqu'à quand euh, Il vous reste 23 jours aujourd'hui, Oh. ce joli. qui veut dire que quand ce sera paru, il vous en restera normalement si quelqu'un fait bien ah oui, son taf, 19. neuf
0: Ouais, mmh, ouais. ouais c'est ça, oui, c'est ça, ça il est fort, euh, enfin ouais. peut-être, je sais plus. Ça dépend si tu fais bien ton taf. Mais quand tu le dis avec aplomb, tout de suite ça passe. N'oublions pas que cette émission, comme c'est écrit sur le conducteur, sera difficile le 3 août, n'est-ce hein, pas Donc euh, passons à la suite. Le 3 août <rire> ah, ah, voilà, je savais bien que c'est écrit en
1: 9, 10, hum. 11, euh, bah, ouais, 23 bah, vous... moins 11.
2: 23 moins 11, ça fait 12. Bah, 12 dans
1: 12, 12 jours. Il vous restera 12 jours. C'est faisable C'est faisable. Ensuite, une petite information pour euh, nos Mais chers à de... caractère informatif. Pour Last Man, Last oh Man, oui. la série que dis-je, le prodige, c'est le chef dœuvre ouais. Alors Last Man, euh, pour, pour ceux qui avaient peut-être suivi notre interview de... Euh, Balak. Monsieur Balak. Monsieur Balak, euh, va être produit en série TV animée, euh, série TV pour adultes. Clairement dit, ce ne sera pas un truc pour enfants. Ça veut pas dire que ce sera porno, attention. Ça veut pas dire que ce sera porno, c'est juste de la baston, quoi. Hein. Euh, et ben voilà, il leur manque un petit peu de budget pour finir, en fait, les épisodes. Euh, de, Mais France de... Télévisions ne devait pas... Non, suite à des problèmes, des changements de direction, des gens qui ont dit qu'ils participaient, qui se mettaient dans le truc et qui, en fait, finalement, ne s'y sont pas mis. Bon, ils ont eu, ils ont perdu des finances. Ils ont vrai. perdu des financeurs et ils ont dû se retrouver à chercher du financement. Et donc, ils ont monté un crowdfunding sur Kickstarter où, en fait, ils demandent 75 000 euros. Alors, aujourd'hui,
2: ah il... mais ça va, ça va, tu leur fais un chèque, il n'y a pas besoin de faire une campagne. Aujourd'hui,
1: oh ils en sont à 59 000 euros sur 75. Euh, quand vous écouterez ceci donc dans 11 jours, il vous en restera 22 pour participer. Et je pense que ce sera déjà financé. Mais sachant qu'ils veulent plus. Sachant qu'il voilà, en faudrait en fait 325 000 euros en tout pour financer tous les épisodes qui manquent. C'est-à-dire qu'il en reste 12, je crois, à financer. C'est ça. Eh ben avec ça, je l'ai mon Range Rover. Ouais, oui, euh... avec 300 000 euros, t'as ton Range Rover. Donc... Plus il y en aura, option, plus la euh... qualité de, euh, bah de, 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 de Last Man, la série télé, sera, ce sera de haute volée. Okay. Et qu'est-ce qu'on gagne quand on participe Alors, vous gagnez... Euh d'une part les épisodes en fait euh, bah déjà entre guillemets avant je suppose avant l'apparition, c'est ça que j'ai pas trop compris alors en, fait. en
0: gros on ne peut avoir en fonction de combien on met je sais plus les sommes, parce que j'avais regardé justement il y a un truc qui m'a plu c'est pour ça, euh, les deux premiers épisodes 25, et 30, 25 euros c'est en VOD euh, sous titre anglais Les deux premiers épisodes. et pour des questions de droit ils peuvent pas proposer toute la série et donc si tu mets euh, beaucoup plus enfin ça monte à 50 ou un truc comme ça euh, tu peux avoir ce qu'ils appellent les animatiques de tous les épisodes mais les animatiques, c'est n'est pas euh, l'épisode ouais, euh, euh, fini. quoi. Donc, euh, je pense que c'est un problème de droit du fait que ce soit pas fini, qu'ils peuvent pas promettre euh, quelque chose qu'ils qu sont pas sûrs de pouvoir faire. Mmh. Euh, voilà, donc euh, j'espère que ça changera, qu que les gens qui vont mettre une certaine somme pourront avoir les épisodes euh, l'intégralité. Parce que je trouve ça bizarre que tu mettes plus que le prix du DVD dans intégral de série et que tu pas l'intégral de la série.
1: C'est ouais. parce que je suis un casse-couille et que je suis un ben, Oui, mais dirait. en même temps, si tu veux, c'est compliqué aussi, je pense, pour eux de te faire payer, par exemple, 35 euros et que tu es euh, tout le DVD, alors que quand ils vendront le DVD en entier, il sera vendu 50 alors, euros. Quoi. Ce,
2: ceci étant dit, je pense que simplement le, le simple fait de pouvoir participer à, à cette aventure-là et au, au fait de pouvoir donner vie euh, au décès animé de, de la semaine, euh, C'est déjà énorme en soi Parce que je pense que tous ceux Alors, qui ont lu Last Man Ont quand même envie de voir ça sur écran Oui ça se passe avant hein, C'est qu parce parce même...
1: avant, euh... avant ouais, dans... Quand il est boxeur ouais. euh, Parce qu'ils auront mmh. quand même des, des cartes postales Des badges, euh, des posters de Last Man euh, Le PDF de The Art of Last Man Il voilà, y a quand même pas mal de choses <coughs> <coughs> Un petit problème de, de micro euh, Tizak Non oui, je l'ai redressé. Il était un peu. Un peu il il pendouillait un peu. Ben Ça, c'est normal, parce qu'il a, il a, a passé très longtemps sous, euh, sous, sous mon lit, donc c'est pour ça qu'il pendouillait un peu. Oui, il n'a pas voilà. vu assez de soleil. Oui, on en reparlera à la rentrée de son érection. Qui <rire> était sous mon lit pendant un mois. Alors là, c'était très mystérieux, mais je pense que vous comprendrez plus tard. Et enfin, une dernière actu. Alors, alors c'est pas un crowdfunding c'est vraiment une actu. C'est par rapport à Sandoway. Euh, alors, chez Sandoway, donc, pour ceux qui, qui ont déjà fait des crowdfunding chez eux, avant, il faisait la règle des 75%, c'est-à-dire que si le financement d'un crowdfunding était euh, amené à 75%, euh, Sandoway s'engageait à, à compléter ce qui manquait pour, euh, bah, pour parution. C'est-à-dire qu'en fait, il complétait automatiquement les 25%. Euh, bah, sauf qu'ils se sont aperçus que de plus en plus de crowdfunding s'arrêtait à 75% et que c'était toujours à eux de compléter les 25%. Et quand quand ils ont 3-4 projets par mois et qu'ils se retrouvent à faire en fait une dizaine de projets où ils mettent 25% parce que c'était. Au départ, donc justement, le crowdfunding, c'était pour mutualiser le risque chez Sandoway, justement, de faire un crowdfunding pour déjà vendre les bandes dessinées. Donc cette partie-là des nouveaux contrats chez Sandoway vont disparaître. Donc il faudra désormais. Bien financé jusqu'à 100%. Financé jusqu'à
0: 100%. Oui, en fait, je pense qu'ils auraient mieux fait dès le départ de dire, en fait, on met 25%, il faut aller jusqu'à 100, et ça fera plus, peut-être. Euh, je pense qu'un euh, crowdfunding qui est monté à 100%, les gens sont plus, ont plus tendance à vouloir s'engager dessus après, alors qu'un truc qui est bloqué à
1: 75, tu hésites plus, je trouve. Euh, Mais en je fait, pense que d'un point auraient... de vue stratégique, en pas En fait, ils auraient... ils auraient pas dû le dire. C'était pas clair. Et, et qu'en fait, quand tu commençais un crowdfunding, ils auraient dû,
0: de suite dû commencer à 25%. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas clair, ça manquait vraiment de clarté, je trouve, chez Sandoway le fait qu'à 75%, « Oh mais c'est bon, c'est réussi !» Et, et c'était un peu... Ça me semblait toujours bizarre,
1: euh, comme point. Voilà. Donc voilà, donc pour éviter de, de se mettre dans le rouge et de, 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 de faire mes boutiques, euh, Sandoway on va dire, prend les devants. Et donc, avec tous les nouveaux contrats, désormais, on n'aura plus cette validation à 75%. Il faudra aller jusqu'à 100%. Ce qui est, somme toute, assez logique. Mais voilà, si vous faites des... des, des, des des trucs chez Sandway. enfin Moi, après, voilà, je, je t'avoue que je ne comprenais pas trop le système, étant donné que quand tu participes à un crowdfunding, une fois que tu as participé, tu as participé. Oui, tu ne te poses pas trop de questions. Tu ne poses pas la, la question de se dire tiens, euh, je suis à 74% ou je suis à 25%. Après, tu reviens en attendant justement que tu arrives à 100 pour te dire ok, j'ai mis le truc, mais euh, je vais avoir une BD en retour. Donc bon. <rire>
0: voilà, voilà. Ok, oui, et puis dès que tu arrives à un seuil où tu <coughs> penses que tu as réussi, tu ne te poses pas la question <coughs> de continuer à en, encourager le projet. Petite de ça. Un océan de souffrance, non Tu voulais pas en parler
1: euh, En fait, j'aurais pu, mais sauf que c'est un tome 2 et que j'aurais fait. Que je, parle, que je parle du premier chez Sandoway aussi. Alors, c'est parce que j'ai eu un, un, un gros coup de cœur, on va dire, pour, pour ce bouquin. Ça m'a ça, ça, ça donné très envie. Bah, bah, Parles-en quand même. Euh, je vais pas. en parler quand même. Alors voilà, c'est donc un tome 2, c'est donc une, dans une trilogie. Euh, je vous fais juste le pitch. Voilà, le premier tome s'appelait La Montagne des Morts. Pardon. <coughs> <coughs> on a beaucoup de notifications aujourd'hui, hein donc ça, c'est la trilogie, la trilogie infernale qui est euh, conçue par Bone. Euh, S'appelle Dessous, un océan de souffrance. Donc juste, je vous lis le pitch. L'armistice a, a été sonné. Un sous-marin allemand s'échoue sur une plage anglaise. Nuit après nuit, attiré par une appel lugubre, les habitants s'enfoncent dans la noirceur de l'océan. J'ai trouvé ça euh, graphiquement beau, bien noir, bien sombre. Euh, ça me fait penser un peu du Toulouse. Voilà, ça m'a plu. Maintenant, c'est vrai que c'est un tome 2, donc du coup, bah, le tome 1, je ne sais même pas s'il est encore disponible chez Sandoway. Je vous avoue, je ne me suis pas renseigné, vu les oui, difficultés. Il a peut-être de... été commercialisé, il est peut-être trouvable peut en, en librairie, il faudrait vérifier. Voilà, parce que moi, en fait, je t'avoue que ma connexion euh, internet est défaillante. Oui, c'est vrai. Euh, je ne sais pas à cause de qui. Euh, mais bon, voilà, ça peut être un, un achat sympa. Euh, déjà, le premier palier à 20 euros est passé, donc maintenant, pour avoir juste la bande dessinée, il faudra payer 30 euros. Mais du coup, vous aurez euh, l'album qui sera signé avec un petit mot. Ok.
0: Mobutu dans l'espace par Aurélien Ducoudré et Eddie Vaccaro. On avait déjà parlé de ces deux auteurs en parlant de euh, Championsé et Jung, qu'on avait euh, beaucoup apprécié. Tout à fait. Et euh, bah là, ce n'est plus une histoire de boxe, ça change un peu. Euh, une... Mais on reste encore euh, ce côté un petit peu euh, africain. Euh, on va s'intéresser aux Aïrs. Nous sommes en 1978. Et. Un euh, jeune ingénieur allemand euh, se retrouve envoyé par euh, son organisme aux Aïres pour travailler sur la fusée. Euh c'était une république, hein, je crois, hein, officiellement. Je, je, je tiens à rappeler que c'était le Congo belge à l'époque. Ce n'est plus le Congo belge, c'était le Zaïre. C'était le Congo belge à l'époque. Voilà, enfin, c'est l'ancien Congo belge qui s'appelait le Zaïre. Bref, euh, il se retrouve là-bas, euh, alors que c'est un mec qui flippe en avion, il se retrouve à prendre l'avion, euh, et il n'a pas fini de flipper. Car euh, dès son arrivée, on tente de l'enlever. Euh, puis ça s'enchaîne où euh, l'ancien chef de projet euh, est en train de faire le fou sur un toit et envoie sa merde sur les gens autour de lui, euh, en lui laissant des instructions bizarres euh, au milieu et en lui disant « Surtout, ne déçoit pas le président Mobutu même sans faire exprès euh, !» Et le gars se retrouve euh, dans des conditions de travail hallucinantes, euh, ubuesques, complètement euh, folles. Et là où c'est difficile, c'est que c'est... Je ne sais pas où est la fiction et où est la réalité. Voilà, c'est ça qui est assez, assez, assez délicat. Euh, et je, je suis un peu perdu <rire> à ce niveau-là, parce que tout ce qui se passe est tellement hallucinant, et ça a l'air d'avoir été bien sourcé et d'aller chercher sur des trucs assez réels. Euh, on, 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 enfin, je vais rester sur le cul tout du long
1: de, de, de l'histoire. Un, 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 voilà. Alors, juste de... de, de... De, 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 de mon petite expérience à moi et de mon père donc, qui a passé toute son enfance en, en Centrafrique <coughs> et qui te racontait que par exemple des fois le, ils étaient obligés de rester dans le, dans le lycée français parce qu'il ben, y eu une tentative de putsch ou euh, quelque chose et qu'il se cassait avec euh, sa petite fiat et qu'il se faisait tirer dessus par euh, les gardes du palais présidentiel voilà tu te racontes des trucs, tu te dis finalement c'est peut-être euh, tout à fait ça voilà, c Tu me racontais plein d'histoires où je me dis que ce qui, ce qui raconte dans Mobutu, c'est peut-être bien la réalité. Quoi, du... La réalité d'un jour n'est pas celle du lendemain, tu oui, vois. Oui,
0: mais c'est complètement fou. Euh, surtout pour un projet qui, bah, tout le monde connaît les fusées aéroises, hein, c'est réputé. Hein. Bon, en gros, ça a foiré, hein, on le cache à personne. Euh, mais alors, la façon dont ça a foiré euh, est tout aussi hallucinante parce que c'est bien réfléchi. Vas-y, vois. Tu... Oui non, c'est le Vazis qui passe. Mais, ah, c est, c est, pourtant, Vazis, is Good. Euh, <rire> voilà. Euh, on peut... Ah, ah, bah, au niveau, euh, niveau du dessin, au niveau voilà.
2: Moi, je reviendrai simplement sur le, la recherche historique des auteurs, notamment d'Aurélien du, du Coudray. Euh, il fonctionne avec beaucoup de recherches à chaque fois. C'est un petit peu son dada, il aime bien euh, que les choses soient ancrées dans, dans, dans des faits réels. Et je trouve que l'ouverture de, de la BD sur justement euh, cette espèce de débauche euh, de... Oui, c'est bien pour ça que je me doutais bien que tu Excusez-moi. Mathieu vient de faire une parenthèse graphique, euh, et je savais bien que c'était ça Mathieu, sauf que tu n'as pas eu le... Des couilles, n'est-ce pas Des couilles zaïroises <rire> d'aller de... De, 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 jusqu'au bout de ta pensée. La, la
1: verge zaïroise,
2: c'est oui. cela. Bref, donc je trouve que l'ouverture de la BD est, est assez euh, parlante. C'est-à-dire que euh, cet ingénieur euh, se fait débaucher euh, pour aller construire des fusées euh, au fin fond de l'Afrique. Euh, il ne sait pas trop dans quelles conditions, il ne sait pas trop pourquoi, déjà pourquoi est-ce qu'ils veulent envoyer une fusée euh, fin fond de l'Afrique. Bah, C'était
0: une guerre à l'époque euh, entre, entre toutes les puissances. Hein. Voilà. C'est euh, montrer qu'il y a la plus grande. Pour et le Mobutu coup. voulait être la puissance africaine qu'elle allait le faire. Il n'y avait pas d'agence de, de, de africaine sur le coup.
2: Et quand il débarque sur le sol africain, ça commence par euh, les, euh, les, les douaniers qui se font euh, soudoyer, et il est obligé de payer pour pouvoir mettre un pied sur le sol oui, africain. Non, pour
0: acheter la carte du parti.
2: Pour acheter la carte du parti, qui était obligatoire, n'est-ce pas euh, Donc du coup, maintenant, il fait partie du parti. Euh, vu qu'il fait partie du parti, dès qu'il sort de l'aéroport, en fait, il essaie de se faire capturer par les milices dissidentes, qui, elles-mêmes, se font mettre sur la gueule par euh, les militaires qui font partie, là, pour le coup, de la junte officielle. Ça part sur les chapeaux de roue dans tous les sens, et effectivement, tout le long, ça reste sur, ce, sur cette tonalité-là où euh, il est sur le projet, il a ses, ses compétences d'ingénieur. Il dit, non mais attendez, euh, là sur la fusée, il euh, y a ça, ça et ça qui ne vont pas. Ça ne pourra jamais marcher. On a déjà fait des tests, on a des expériences. On ne te demande pas que la fusée fonctionne, on te demande de faire comme ça. Ah d'accord. Bon, <rire> soit. Donc du coup... Ce que, ce que tu disais tout à l'heure qui est de l'ordre du surréaliste, bah effectivement, tout le long, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan de, du relationnel avec la population locale, euh, tout est sur un, un pied totalement surréaliste et très contradictoire d'une minute à l'autre même, sans parler du jour au lendemain.
1: Graphiquement, qu'en avez-vous pensé oh, Je n'ai pas, pas été enthousiasmé euh, par le dessin. L'histoire m'a plu. Mais le dessin en lui-même, je n'ai pas totalement tu l accroché. Tu l'avais
0: apprécié, il me semble, pourtant, sur, euh, sur les autres BD euh, de alors,
1: sur, sur les autres, euh, alors, ce, ce qu'on avait lu. Young crois, et Champion Z. Les, euh, Champion Z sur, euh, Champion -Z sur, sur Young, c'est vrai que ça m'avait... Euh... Là, je n'aimerais là, pas te dire pourquoi, du coup, ça m'a moins, moins satisfait. Moi, j'ai euh... trouvé
2: qu'il y avait beaucoup de, 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 de cases en, en mode petit bonhomme. Euh, on est plus en humour euh, aussi hein. donc justement ça dédramatise un petit peu la situation qui peut être buesque euh, mais, mais dramatique aussi euh, et il y a souvent voilà, des petites cases avec petit bonhomme, petit bonhomme, petit bonhomme, petit bonhomme oui, le, le côté quoi. un
0: peu SD enfin, euh, ce que utiliseraient les mangakas euh, quand ils mettent leur bonhomme en tout petit voilà. ont... c'est voilà, ça, c'est
2: un, un peu ouais. l'idée, alors après de temps en temps il y, y a des plans qui sont plus travaillés aussi il euh, y, y a des cases qui sont euh, bien chiadées, bien crayonnées etc euh, les portraits euh, du visage de Mobutu notamment euh, euh, ou de certains personnages de village sont, sont assez marquants, euh, mais au-delà de la représentation des personnages, euh, l'ambiance un peu faux folle euh, est très bien rendue. Voilà, on, on, on est dans ce côté un peu, un peu rigolo, ubuesque, euh, et le dessin, je trouve, pour le coup, colle, colle assez bien. C'est vrai que c'est pas un dessin tout le temps de, riche de détails, etc.
0: Oui, tu es pas dans, le, dans, dans ce qui a pu être fait dans les travaux précédents, qui étaient plus sérieux aussi. Euh... Voilà.
2: Mais là, mais là c'est sérieux sur le plan historique. Mais, mais c'est la petite histoire euh, surréaliste qui nous est racontée.
0: Oui, les histoires sont tellement hallucinantes en soi que. Ouais. Euh, ok. Euh, et maintenant, vous en feriez quoi Ah Ah on a, on a des silences, là, gênés.
2: Ah non, pas gênés. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. D'une euh, part, parce que c'est chez Futuro.
0: <rire> gars, tu sais ils sortent de la merde aussi
2: des fois hein Oui aussi c'est vrai euh, Non mais écoute moi je trouve que ça, ça, ça continue bien le, le, le travail engagé sur euh, l'exploitation le, le, on va dire occidentale du, du monde africain parce que finalement il y a aussi ça qui est sous-tendu derrière euh, euh, derrière toutes ces espèces de petites blagues ou de situations euh, cocasses. Euh, donc ça continue le travail qui a été fait sur Champions League et sur Yang, même si c'est moins euh, autobiographique euh, ou biographique euh, qu'on a pu avoir sur les, sur les deux tomes précédents. Là, on ne parle pas spécifiquement de Mobutu. Même si forcément ça rejaillit son tout puisque le projet est à son initiative et c'est pour montrer sa grandeur et sa puissance, etc. Euh, mais c'est un état d'esprit, c'est une ambiance aussi qui est, qui est rendue de, de cette époque et des, des projets farfelus qui étaient demandés à grands coups de, euh, de renforts d'argent qui, qui proviennent des mines, de l'exploitation de la population, etc. Euh, donc ouais, je trouve que ça continue bien le, le travail sur une tonalité différente, mais ça
1: poursuit le travail. Thio, tu as le temps de réfléchir. J'en aurais rien fait. Ouais, même
0: pas l'offrir à ton père, qui. <rire> ça,
1: ouais, ça. Ouais, non, ça aurait pu lui faire revivre des trucs, hein. Euh, mais, euh, mais je crois qu'il préfère passer les soirées avec ses anciens potes d'Afrique. D'accord. Bon, bah, moi, je,
0: je trouvais que c'était euh, un petit document historique rigolo qui m'a donné envie d'aller peut-être voir les documentaires dont il parle euh, à la fin, euh, qui montrent un peu la, le côté réaliste, peut-être hallucinant. Euh, mais c'est vrai que je suis aussi un peu embêté. J'ai trouvé ça sympa. Ça va bien dans la continuité de ce que j'avais lu euh, de ces deux auteurs. Mais je le mettrais un peu à part, je ne suis pas totalement convaincu. Alors moi, j'ai vraiment
2: bien aimé, c'est assez, assez décalé. Et justement, dans les petits documents, il y a la vidéo du lancement de la fameuse fusée, un vrai hein, document, INA, euh, qui, est, qui existe, euh, qui, est, qui est assez rigolo à voir, et qui est bien retranscrit dans le bouquin. Time before. The. The,
1: the time before. Ah, the. Oui, il y a un petit the. The, the time before. The time before, de Cyril Bonin. C'est Rival Nin. Chez Grand Angle. Ça, ça vous va comme ouais, ça Time. Alors, euh, on dit en 1958, euh, dans la, sur la côte est américaine, euh, un petit peu avant Noël, un photographe We du nom de Walter Merry Benedict. A Pas encore Noël, un peu avant. Ah. Okay. Donc, Walter Benedict, en fait, c'est un, un photographe qui, un soir... Euh, va sortir de chez lui pour défendre un vieux vendeur de cravate, de cravate, de, ouais, de, ouais. de montres, un vaudour à la sauvette quoi. Et pour le remercier, le, 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 le vieux monsieur va lui donner un pendentif, une sorte de talisman secret, un pouvoir qui va le transformer en en lui-même. Il va rester lui-même, <rire> mais il va avoir désormais la faculté, s'il le souhaite, maintenant qu'il a le qu'on lui a offert ce talisman. S'il repense à un moment de sa vie, euh, il pourra revenir à ce moment-là et changer les décisions qu'il a prises. Alors bien évidemment, il ne peut revenir au mieux qu'au moment où il a eu le talisman pour la première fois. Il ne peut pas revenir avant. Oui, parce que dès qu'il y a des histoires de voyage dans le temps, il faut des règles très précises. Voilà, donc il ne peut revenir que jusqu'à ce moment-là. Et C'est un peu comme
0: Sam Beckett, il ne peut pas revenir avant le moment où il est rentré dans la machine. Dans le... ah non, avant sa date de naissance, lui.
1: Parce que sinon, il ne veut pas exister. Voilà. Euh, voilà. Donc, du coup, pour le pitch de départ, et, et ben, Voltaire et Bénédicte, en fait, on va suivre euh, ses vies, et avec à chaque fois des petits changements dans certaines décisions qui ben, entraînent une autre, une autre suite temporelle. Et, et qui euh, ne visent qu'un seul but trouver l'amour. Trouver l'amour. En fait, garder
0: l'amour, parce qu'il la trouve
1: Il le trouve il à, le trou vit. à chaque fois, mais il n'arrive pas à Ouais. Alors. Moi au niveau du récit, pour une série où on a des voyages dans le temps, ça fonctionne bien. Tout est nickel. Oui, on a
0: toujours tendance à chercher la petite bête. La petite Là, il
1: n'y l'ai pas trouvé. Ça, c'est nickel. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça très intéressant et bien mené. En plus, le côté l'Amérique des années 60, c'est vraiment l'âge d'or. Du coup, ça donne une super petite ambiance. On est... On est vraiment dans, 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 dans cette époque, quoi, avec, avec le côté un peu... Euh, Tout est possible. Anglais, non mais ce, ce côté euh, euh, petite bourgeoisie, enfin la bourgeoisie, euh, petite bourgeoisie américaine, ou tu sais, je veux dire, tu, 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 tu as ton ouais, manoir... Les, les tu quoi. Voilà, t as, t as ton petit manoir sur la côte Est, tu as le terrain de tennis, tu as le terrain de tennis, enfin voilà. C'est la haute société, c'est vraiment un, un, un truc qui est vachement sympa. Euh, plus, bon, des petits clins d'œil justement à la à l'actualité de l'époque et aux personnes qu'il rencontre en tant que photographe donc de mode photographe de star aussi euh, une histoire vraiment bien ficelée il y a des petits moments qui passent un peu rapidement euh, c'est vrai que parce que du coup dans ces choix de retour en arrière il y a des moments où bah, euh, bah Cyril Bonin ne peut pas nous raconter chacune des vies que vit Walter Bénédicte donc du coup il y, a des, il y a des petits passages où on a des petites ellipses ou des moments qui passent assez rapidement et c'est un peu dommage parce que euh, des fois j'aurais voulu rester un peu plus sur certains passages mais au niveau vraiment de, ce, de cette histoire, j'ai trouvé que c'était vraiment très pertinent. Quoi. Moi, ce que j'ai trouvé euh, super intéressant, c'est aussi les
0: moments où il décide de ne pas retourner en arrière. Euh, parce que c'est ça que je trouve très fort dedans, c'est qu'à plusieurs. Euh, re... Enfin, c'est toujours la technique de le Bonin, hein, il le trouve un prétexte de fantastique euh, pour nous raconter une histoire d'amour. Dans la plupart des bouquins qu'on a lus, c'est euh, à peu près ça. Euh, et là, justement, pour cette histoire d'amour, parfois, le gars choisit de ne pas revenir en arrière de quelque chose de traumatisant, de difficile, etc. Parce que ça serait changer sa relation avec celle qu'il aime. Euh, et ça serait euh, mettre un biais qui ne lui conviendrait, conviendrait pas. Alors qu'il pourrait avoir tout ce qu'il veut avec le pouvoir qu'il a. Hein, et euh, ce choix de ne pas abuser de ce pouvoir pour euh, avoir un amour qui reste assez pur, en fin de compte, autant que possible, en tout cas. Euh, et ça, j'ai trouvé ça. Euh très très réussi euh, là-dessus et puis ça nous montre aussi que parfois euh, ce qu'on pense être le bon choix n'est pas forcément le bon euh, ce qui permet de revenir en arrière derrière etc et puis on a aussi un petit twist final euh, sympathique sympathique ouais. ouais plutôt bien trouvé plutôt cool c'est pas c'est pas le truc que tu fais wa wow mais ça marche bien euh, ça permet d'avoir une fin qui qui tient la route plutôt que de nous laisser euh, un peu à se dire bon bah le gars il peut faire un peu enfin voilà il a trouvé comment achever son récit alors que ça aurait pu durer une éternité vu qu'on est dans le voyage dans le temps
2: Justement, pour, euh, pour montrer les voyages dans le temps, il a utilisé un, un petit
0: truc, un petit trucage, un changement de couleur, un changement de quelque chose Oui, juste une case qui nous met en double avec une, une colorisation différente pour nous dire, paf, c'est le moment où il revient en arrière. Donc rien de. Est... On n'est pas dans le... dans le grandiloquent au niveau de la mise en scène. On est sur quelque chose de très humain, très proche des personnages. Euh, c'est ce qu'a toujours fait, mmh. en tout cas, selon moi, Cyril Bonin. Euh, ils ont un style graphique, euh, bah, assez simple, assez élégant. Euh, ils restent toujours euh, dans, un, dans des tons de couleurs, entre les ocres, euh, les, les, les verts de gris, les, 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 des teintes un petit peu marquées, plus pour jouer sur des ambiances que pour euh, faire de, de la couleur réaliste, j'ai envie de dire, euh, qui marche bien et qui, enfin, moi, c'est quelque chose, que... il a un style que j'apprécie beaucoup, ça fonctionne bien, quoi. Ça fonctionne très, très bien. Vraiment.
1: Voilà. Euh... Tu en tu, tu ferais quoi euh... Euh, Moi, il vient chez moi, j'ai ma collègue, de chez Alconin, donc c'est bon. OK. Euh... Bah oui, je sais, c'est facile, mais en euh, fait que ce soit un bah, déjà, je, je pense que c'est un, 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 un livre qui peut être J'allais dire à offrir, certes, mais... Euh...
2: À se faire offrir.
1: Voilà, bah, en fait, voilà, c'est ça. <rire> On me l'a offert. C'est une bonne euh, comédie romantique. Euh... C'est une mais bonne non. comédie romantique. T'sais, moi, je pense que ça pourrait faire une super
0: adaptation au film, en fait. Ouais, ça marcherait plutôt bien, voilà, euh, avec Jennifer Aniston non. <rire> à une époque, elle faisait plein de comédies romantiques pourries, pour Non, mais pas Jennifer. <rire> c'est une blague. Une blague. Euh... Non, Jennifer Lawrence Ouais, mais elle fait pas trop de comédies romantiques pourries.
1: Ouais, mais s'il était bien. Non. Bon, non.
0: Euh, voilà, bon, bah, sur ce, euh, bah moi, oui, euh, je trouve que c'est une belle histoire d'amour euh, à, à
1: offrir à quelqu'un qu'on aime.
0: Voilà, je te l'offre.
1: Tu n'as même pas de chanson, quoi. Rien. Ouais, rien. Euh, rien. Rien du tout, Isaac. Là, tu es, tu es,
0: là il t'a foutu. Ah, parce qu'il est concentré sur sa chronique du masque de Fudo. T'as vu, j'ai rien. Euh, Vas-y, fais-nous le piège du masque sec, de Fudo. en fait, c'est ça.
2: Non, non, je suis pas sec, mais, mais voilà. Je sais aussi me tenir, monsieur.
0: Voilà, de Saverio Tenuta, le masque de Fudo.
2: C'est ça, qui est au dessin et au scénario. Oui, le monsieur. Et à la italien. couleur, ton café. Et à la couleur, exactement. Donc, euh, de quoi va nous parler le masque de. Oui, c'est ça, avec ses petites mains. Et sa petite imprimante jet d'encre. Euh, le masque de Fudo, premier. Elle déchire, ça une... Ouais, une bonne imprimante Donc C'est du bon. Donc, premier tome sur quatre, on, on le sait d'emblée. Euh, ça nous raconte l'histoire d'un certain Shinosuke, qui, euh, dès le démarrage euh, de ce premier tome, euh, nous est présenté, bien malgré lui, en tant qu'enfant, euh, comme un petit héros, puisqu'il va tenir tête à un, un riche petit garçon euh, capricieux, euh, jeune adolescent même, on va dire. Euh, capricieux dans le Japon euh, médiéval Qui n'a rien d'autre à faire Que d'enquiquiner les gens autour de lui Et là on dépasse quand même Le, le stade de l'enquiquinement Puisqu'il euh, il rencontre la, soeur, la petite sœur De Shinosuke Et puis il décide euh, Qu'il a envie de, de, de la maltraiter euh, Physiquement euh, un peu sexuellement aussi. Bref, il y a, y, a, y, a, y a cette emprise, c'est
0: ce, un art de leur phase. <rire> cette,
2: cette domination euh, qui est déjà en place dans, euh, dès, dès le début du premier tome, euh, et puis cette, euh, cette, cette notion de violence dès le, dès le plus jeune âge. Et donc ce Shinosuke va se retrouver euh, redresseur de tort, euh, peut-être euh, bien malgré lui. Puisque bien évidemment il était hors de question de laisser euh, sa petite sœur tomber. Et euh, en plus de, ce, de, de cette situation-là, on apprend par la suite que Shinosuke fait partie d'un peuple, d'une tribu qui a plus ou moins disparu, euh, et qui est un peuple considéré comme, comme Paria. Euh, parce qu'ils euh, ils, euh, ils utilisaient une forme de, de magie euh, vraiment pas tolérée, euh, etc., et qu'ils se sont fait mettre du coup, au, au banc de la société, et ils sont les serviteurs euh, du, du reste des peuplades euh, locales. Euh, malgré tout ça, ils trouvent le, le, le courage de défier euh, l'autorité, L'ensemble de l'autorité, euh, finalement, il essaye de sortir de sa, de sa condition et de sa caste. Euh, sauf que tout ça va avoir de graves conséquences, euh, puisque le, le livre est construit sous forme de, de, de flashback et de flash forward et on, on voit qu'il qu devient euh, quelqu'un de très violent.
0: Bah, D'ailleurs, dès le début, hein, il nous est présenté euh, en, en premier temps, on nous le montre... Euh... Adulte, euh, le gars euh, qui fait peur, quoi. Le gars qu'il faut pas approcher, qui qui est apparemment une sorte de euh, de tueur, de tueur local, euh, voilà, au service du pouvoir. Enfin, c'est pas exactement. <coughs> et euh, tueur tueur les, gage, voilà, et tous les flashbacks vont nous montrer comment il en est arrivé là, et euh, aussi comment bah, vont nous montrer sa vengeance, euh, surtout parce que c'est vraiment le sujet de ce premier tome. C'est le thème, la thème la du
2: premier tome, c'est la vengeance.
0: Euh, voilà. Euh, moi, je un peu Déçu euh, parce que c'est un peu basique en fait. Le, le bas, on nous montre le gars comme il est devenu super fort, et ensuite on va nous raconter qu'on a essayé de faire du mal à sa famille il va se venger, etc. Euh, c'est d'un classicisme absolu au niveau du récit. Alors ça y va, de violence, tout ce qu'on veut. Il y a
1: un dessin qui est magnifique, certes. Le Moi, je dessin trouve ça, est absolument euh, euh, très joli, mais, euh, mais quoi, ça veut dire que en fait, le, le, le grand méchant de la première page en fait, il en fait, il ne fait que se venger parce qu'il a subi un affront terrible quand il était enfant. C ça que ouais, c'est ça. C en fait, c'est que le grand méchant, en fait, il n'est pas vraiment méchant. Il ne fait que se venger.
0: Ouais.
2: ouais. Et ses comparses sont, eux aussi, très stéréotypés, en aidant dans quelque chose de, de très classique.
0: Bref, si. me... ouais. voilà. c'est le truc qui m'a déçu. Je ne sais pas si les tomes suivants seront un peu plus euh, riches, euh, d'un point de vue du récit. Mais là, j'ai trouvé ça très, très, très basique, quoi. Euh, j'avais bien aimé euh, la série précédente euh, enfin la légende des nuées écarlates pas la série précédente d'ailleurs, celle encore avant euh, parce qu'il y en a eu une autre entre les deux il me semble euh, oui oui la euh, légende mm -hmm. des mm -hmm. nuées écarlates j'avais bien aimé et euh, masque de Fudo, Ouais, là pour le moment je suis un peu sur ma faim ça manque de la richesse qu'il y avait dans la légende des nuées écarlates qui était un peu plus euh, velue d'un point de vue euh, de l'ambiance et de l'univers et...
2: alors là au niveau de l'ambiance et de l'univers moi je trouve que l'ambiance est bien rendue L'univers, il y a des éléments qui euh, peuvent servir pour la suite. Mais c'est vrai que ce premier tome est assez classique. Euh, maintenant, dans la réalisation, que ce soit au niveau de la narration que ce soit au niveau euh, de, de la gestion du timing et des scènes d'action par rapport aux scènes de construction des personnages, je trouve que c'est assez bien rythmé, c'est assez bien construit. Euh, la narration est, fonctionne bien, bien, bien qu'il y ait pas mal de texte, c'est assez fluide. Euh, le dessin, voilà, bon, très réaliste, c'est super précis. Euh, des couleurs euh, pas trop criardes hormis sur le rouge, ça reste, ça reste relativement pastel. Euh, ça permet tout ça de conserver un attrait pour le bouquin, même si euh, le scénario, comme on le disait, est assez empreint de, 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 de choses
0: déjà vues et revues. On essayait d'avoir un dialogue de sourd avec Thio en coulisses ouais, pour parler de la série. Qui... <rire> franchement, c'est <rire> Soit... classe, les gars. Non, mais mais t'as réussi à vachement bien tenir ton truc, on t'a pas écouté du tout. C'était sûrement très intéressant. Et pourtant, c'était euh... très bien. <rire> <rire> euh, oui, on parlait de la série qui a eu entre les deux qui s'appelle Isounas, euh, entre les gens des nuits écarlates. Et, Écarlate", et qu'en fait, euh, je crois qu'on essayait d'avoir un dialogue de sourd pour dire, bah, en fait, euh, on n'était
1: pas au courant et on l'a pas lu. Non, si j'étais au courant, mais je je l'ai pas, pas acheté. Et comme du coup, c'est moi qui. qui oui, mis, qui suis c'est moi. Voilà. Et, et là, du coup, je disais, mais as, tu l'as lu J'ai dire, mais tu l'as lu où, quoi Ah non, j'ai juste lu qu'elle existait
0: Je l'ai pas lu. Voilà, euh... <rire> bref Merci euh... pour cet intermède extrêmement
2: bien construit et pertinent les gars Oui on est, est, ça. On, est comme ça.
0: on est comme ça, on est des professionnels monsieur euh...
1: Bon
2: en bref, euh, ce premier tome, euh, il est sympa, euh, ça révolutionne pas le genre Mais c'est bien écrit, mais c'est bien dessiné euh, Et donc il faut voir où est-ce que ça va nous amener Parce que pour l'instant, alors il y a une chose aussi, c'est que ce, ce premier tome finalement ça pourrait s'arrêter là euh, c'est 1 sur 4, quelque oui. part, c'est un peu bien qu'on nous le précise, parce que ça aurait très bien pu être un one shot aussi. Oui, effectivement, parce que
0: l'histoire. Euh, en gros, euh, on le voit résoudre dans le présent ses problèmes euh, du passé. Euh, donc c'est réglé. Pour l'essentiel, en tout oui, cas. Oui, voilà. voilà.
2: La vengeance est effectuée. Euh, oh les gars, bon où, euh... oh, non, pas non, on ne pas. On pas, on ne sait pas sur qui va se venger.
0: Euh, voilà. Vrai ou faux Bon, vous en faites quoi
2: euh, bah je le file à Théo pour qu'il le mette à côté de des nuées écarlates en attendant ça, voilà. et puis il laissera une petite place au milieu pour euh, les deux que j'ai pas acheté
0: voilà bah euh, oui non moi je... ça je, je je laisse tomber c'est un peu trop euh, pour ce genre d'histoire-là, j'irais plutôt offrir du, du Ruan Solo de Jodorowsky et Bess, qui ouais, était bien, bien l'univers, bien plus sympathique, même si graphiquement, c'était peut-être moins, moins chicadé, mais bon. Moi, je trouve que le Japon
2: médiéval, c'est un truc qui me parle. D'ailleurs, ce même Donc, pas du Japon euh, médiéval,
0: alors, je crois que c'est une sorte de Japon euh, fantasmé qu'il a inventé. Oui, bien euh, sûr, euh, C'est euh, pas... Euh, non, mais ça, ça aurait pu être réaliste. réaliste. Le problème, aurait... c'est que je connais pas assez le Japon médiéval pour mais savoir mais si c'est voilà, le... le...
2: ce, ce... alors On n'a pas parlé du titre, le masque de Fudo, puisque le personnage principal se cache derrière un masque de théâtre et on ne sait pas si ce masque, un peu comme dans The Mask, euh, a une influence sur son caractère ou si ça lui permet de se cacher et de faire sortir bah, ses, 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 ses Vu que ses quand côtés il est adulte, c'est du maquillage hein.
0: et plus un masque. Euh...
2: Oui, mais, oui, mais quand tu regardes le maquillage qu'il a et le visage qu'il a à l'arrivée, euh, il a pris le, le la, visage du masque.
1: La forme, la forme de son visage est devenue la forme du masque euh, qu'il avait en son enfance. Ce n'est pas faux. Ah, Est-ce oui. que du coup, le masque...
2: Oui. Est-ce est que fou. le masque a, euh, a eu une influence sur, sur, sur son caractère et sur, sur ses actions eh bien,
0: nous le saurons dans un prochain épisode lorsque nous parlerons de la suite. Euh... Le Carrefour le... Et pas le Carrefour Market. <rire> le Carrefour de Arnaud Flock et Grégory Charlet. Passe-moi cette BD, monsieur, avant que je me fâche. Merci. Ouh ouais, Je suis vraiment d'humeur. Euh... Wow. Ah. Dans cet épisode, nous allons suivre avec joie et bonheur euh... <rire> un agent d'assurance <rire> euh, <rire> euh, du nom de Elias Bomer. Qui a l'air d'être quelqu'un de très euh, carré, euh, précis. Précis, qui, affûté. Affûté. Chenouilleux. Qui fait des petits schémas et des petits plans de tous les. Des plaquettes. Voilà, de tous les trucs qu'il doit gérer. Euh... Mais il ne les fait pas en allumettes. Oui, il n'est pas agent d'assurance pour vendre les assurances. Il est là pour euh, vérifier les litiges et expert, en fait. Plus, euh, voilà, c'est plus ça. le côté expert. Euh, nous sommes en 68. C'est un peu la galère partout en France. Il y a des grèves, euh, manque d'essence, etc. Et malgré ce que lui a dit son patron qui demande est ce qu'il enquête sur. Euh, un accident, un accident de bus, bus qui a, tué, bus et qu a, des qu a tué 15 gosses. Euh, lui préfère aller dans un village paumé euh, dans le trou du cul du monde qui s'appelle euh, je ne sais plus comment tellement c'est triste. Euh, et il y va, euh, et on ne sait pas pourquoi. Et à côté de ça, on sent qu'il ne s'entend pas très bien avec sa fille, qu'il ne croise euh, que lorsqu'il va rendre visite à sa mère défunte, euh, La sienne, hein, pas la mère de sa fille. Euh, et euh, voilà, ils s'engueulent. Et... On découvre assez rapidement, euh, un peu plus tard, que lorsqu'il arrive dans ce village, sa fille y débarque aussi et on ne sait pas pourquoi. Ce village, on sait que ce village fait partie de leur histoire familiale. Ce village est très particulier car il y a un carrefour, qui est un carrefour dangereux, où il y a de nombreux accidents, de nombreux morts. Euh, et apparemment, personne ne veut rien faire pour sécuriser ce carrefour dans le village. Pourquoi Parce que ça arrange bien les deux garagistes du coin, parce que ça leur donne du taf. Euh, Beaucoup de personnes y ont un petit peu... Euh, bah, C'est leur sanctuaire qui leur rappelle les gens qu'ils ont perdus, les malheurs qui leur sont arrivés. Et on a vraiment cette arrivée dans ce petit village fermé sur lui-même, avec des gens bizarres, euh, des, des, une ambiance assez twin-pixienne, euh, je trouve, euh, sur les bords. Euh, ouais. En plus lumineux, quand même. Euh, et bien sûr, on va au fur et à mesure découvrir quels sont les secrets de la relation entre euh, Elias et sa fille, Marianne, euh, jusqu'à la résolution de l'histoire de ce carrefour. Va-t-il réussir à le sécuriser Pourquoi veut-il le sécuriser au risque de perdre son emploi Pourquoi n'a-t-il pas été sécurisé auparavant Bref, euh, une histoire assez étrange, euh, assez bien menée. Très bien écrite en fait, moi je suis tombé dans ce bouquin mais euh, je l'ai dévoré, je n'ai pas réussi à m'arrêter malgré ma fille qui chouinait à côté. Euh, et d'ailleurs elle, elle a bien compris que j'étais concentré parce qu'elle ne m'a pas trop emmerdé alors qu'elle l'aurait pu, elle avait plein de bonnes raisons. Euh, le dessin est hallucinant, euh, Je trouve le dessin... alors malgré une couverture que je trouve foirée, je ne sais pas pourquoi cette couverture ne, ne me parle pas du tout, euh, elle ne marche pas. Euh, alors que le contenu, il euh, y a des dessins, mais sublimes. Euh, tout est axé sur les personnages, donc on a beaucoup de cases avec des plans sur les visages, sur les expressions. Un côté euh, très cara design, un peu euh, un peu influence asiatique hein, euh, dans les traits. Euh, des personnages très, très typés euh, avec peu de décors derrière mais ce qui ne veut pas dire que monsieur euh, le dessinateur ne sait pas faire de décor, parce que de temps en temps ils nous en place un au milieu et là tu fais waouh putain euh, c'est superbe euh, ça met bien en valeur les choses il y a des couleurs très lumineuses euh, très, très sympathiques en fait euh, et qui servent l'histoire à la perfection. On sent que ce dessinateur-là, euh, alors qu'il nous raconte un récit très contemplatif, euh, serait exceptionnel dans des scènes d'action parce qu'il y a une micro scène d'action dedans qui met waouh d'un coup ça déchire euh, sur le, ouais le dessin le la dynamique euh, du total et, et voilà ça ça marche mais euh, magnifiquement et la conclusion est belle l'histoire est belle euh, sans forcément nous surprendre et nous faire un « Waouh, je ne l'avais pas vu venir, on peut, peut... » Mais on se laisse prendre par l'histoire et on rentre totalement dedans jusqu'à sa conclusion. On referme ce bouquin en se disant « ah, Vivement le haut de bouquin » parce que c'était génial.
2: Ah oui, c'est un bouquin d'ambiance et l'ambiance est divinement bien rendue, euh, aussi bien par, le, par la narration, par les dialogues, euh, que par le dessin et le choix des couleurs. Je vais revenir dessus puisque tu en parlais. Euh, si on était en, en photographie, je te dirais qu'en ils ont augmenté la luminosité et forcé le contraste. Euh, les, les, les couleurs sont affadies tellement il y a de lumière. De lumière. Et en même temps, euh, dès qu'il y a une zone d'ombre, une zone sombre, elle est encore plus accentuée. Et ça donne une espèce de, de lourdeur comme s'il faisait 50 degrés en permanence. Euh, une espèce de chaleur pesante sur, sur l'ensemble du récit qui donne justement le ton et, et la vitesse. C'est-à-dire que c'est lourd euh, et pour autant on n'arrive pas à avancer parce que il y a cette chaleur là qui, qui nous vient nous clouer au sol, qui vient nous peser sur nos épaules et, euh, et on est dans cette espèce de, de langueur permanente. Euh, mais l'histoire avance et on est tout le temps dedans et on reste dedans et ça fonctionne. Voilà, l'ambiance est extrêmement bien rendue. Moi qui, qui suis assez euh, euh, sensible, on va dire, à, à ça, j'aime bien les, les, les bouquins où il y a une ambiance qui est vraiment rendue. Là, je trouve que c'est exceptionnel. Parce que si on doit mettre la trame scénaristique euh, bout à bout, elle n'est quand même pas gigantesque. Euh, oui, si tu la fais plein... de façon linéaire, voilà, elle, elle est bien racontée. Mais c'est exceptionnellement bien raconté et l'ambiance par le dessin et par les couleurs euh, vient rajouter une couche. Euh, oui, narration,
0: il s'est joué sur le mystère. Exactement. Pour, euh, exactement. Voilà, pour nous intriguer.
2: C'est extrêmement bien. Fait. Tu parlais de Twin Peaks tout à l'heure, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que même les personnages secondaires, Sauf il où on ne sait va. pas si euh, ils vont avoir une importance capitale ou pas. Euh, Là, la... certains ont l'air quand même bien barrés. Quand même. Certains ont l'air bien barrés. Les garagistes, on, ils sont pas nets. Vous la vous copine qui a perdu sa main,
0: qui la cherche des années après oui, pour
2: retrouver oui, sa main. La copine du dégaragiste est pas claire non plus. Le gamin qui cherche sa main est pas clair non plus. La nana qui fait le bord de route, elle est pas claire. c'est tous les trucs écrasés. Le patron de l'hôtel où il dort n'est pas clair non plus. Mais pourtant, euh, il a l'air
0: sympa, mais pas clair.
2: Il y a le médecin. Enfin, Toute une galerie de personnages secondaires qui peuvent pour, qui tous, à n'importe quel moment, devenir personnages principaux. Euh, et tout peut arriver à n'importe quel moment, mais dans ce rythme où on n'est pas dans du last man, quoi. On n'est pas dans de la scène d'action permanente. On n'est pas dans euh, une surenchère d'événements, de, 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 d'actions qui arrivent les uns derrière les autres. Non,
0: on est dans, dans un rythme relativement lent, mais. On reste en tension, on reste attentif. Et puis oui, pour revenir sur la narration, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé qui est rare, c'est que... Euh quand Marianne arrive dans, dans, dans le village, d'un coup, le récit est raconté à deux voix. D'un coup, on a son point de vue à elle qui va s'additionner au point de vue. Euh, vraiment, c'est très bien ordonné. Je voulais revenir aussi sur le dessin, sur un point qui m'a... Voilà, dans, dans les personnages, on est dans un côté très ligne claire, je trouve. Mais dès qu'on arrive sur le décor, tu as quelque chose de beaucoup plus fouillé, de beaucoup plus petits traits, euh, qui permet de, de garder euh, cet aspect du décor qui est vraiment euh, important. Le cadre est important, mais tout en gardant mise en valeur ces, ces personnages qui sont tous plus mieux les uns que les autres. Tu n'as pas beaucoup entendu.
1: Bah, je vous avoue que vous en avez tellement bien parlé que je n'aurais pas grand-chose à rajouter. Euh, J'ai passé un excellent moment à le lire, mais euh, je ne pourrais pas aller plus loin que ce que vous avez déjà dit, qui était fort bien dit. Voilà. Il me t'en touche, est bon, mais pour dire qu'on est bon. Pour dire qu'on est bon, non, non, attends, de... Je, je... le faisais
0: bien le bruit en début d'émission. <rire> J'étale le beurre, en fait, que tu as mis. tout à l'heure. la boulasse. Tu ouais. ouins. Voilà, je, je me le oh, un... vous, vous en faites quoi, euh, à part essayer de me le voler dans ma bibliothèque Bah ben, je le prends tout à l'heure.
1: <rire> je vous le laisse. Mais c'était très bien. Ok. Moses Rose. Tom 2. Toujours chez Grand Angle. Euh... Ah oui, tu es abonné au Grand Angle. Ben, je sais pas, mais... Je <rire> oh, euh... crois qu'on avait beaucoup de... de SPR rattrapé chez eux, on va dire. <rire> non, mais en fait voilà, j'étais juste pour signaler que quelqu'un qui parlait beaucoup de... Beaucoup grand temps que ce soit. Oui, <coughs> ouais, enfin, on, voilà. on est corrompu. Ouais, je, on n'en parlera pas. Moses Rose, qui est-il C'est est un Français qui... Qui Monsieur, Monsieur Rose.
2: D'où vient-il
1: Ce formidable héros. En fait, il vient... Des de temps anciens. Alamo. Euh, des temps anciens d'Alamo. Et en fait, il voudrait laver son honneur parce qu'on considère qu'il est, euh, qu est un traître qu'il fui à Alamo avant la bataille alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Lui, il dit qu'on lui a dit de partir parce qu'il... Euh, il était là jusqu'au dernier moment, jusqu'au bout, mais il a survécu à l'amour. Il n'est pas le seul. Hein. Mais on continue justement donc cette, euh, cette histoire de Moses Rose qui, lui, veut laver son honneur et d'autres personnes qui veulent retrouver un trésor perdu dans Alamo, euh, dont un, cert un certificat de propriété d'une mine dans laquelle il y aurait de l'or. Enfin bon... Encore une histoire de pognon. Quoi. Encore une histoire de pognon, encore une histoire de western, euh, encore une. Euh, ouais euh, exactement, ouais voilà, un truc où tu es là avec une pelle et il faut que tu creuses.
2: Mais, il y a deux types de gars dans la vie. Voilà.
1: Mais très bien mené. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon, un bon western. Quoi. Il y a, dans le premier tome, ça partait un peu, j'ai l'impression que ça partait un peu de, dans tous les sens. Et, et là, j'étais vraiment dans le western, le monument de vallée, les, les, les beaux décors, le, le truc qui qui fait que tu y crois quoi, tiens en place. Alors
0: moi j'étais un imp... peu... Tu disais, tu ah. t'as l'impression que ça partait dans tous les sens dans le premier tome, et ouais. là j'ai l'impression que ça continue dans tous les sens. Je me suis un peu perdu entre les différents groupes, parce qu'à un moment donné on suit trois ou quatre groupes différents. Mmh. Ouais, moi, euh, et alors, moi, j'avais relu y le tome 1 avant. dans chacun ouais, des groupes. Ouais, toi, tu avais relu le tome 1 avant, donc c'était plus clair pour toi. Moi, non, j'ai lu. je me suis juste contenté du résumé, qui est fort bien fait hein, au <rire> début. Oui. Euh, mais c'est vrai que faudrait qu'on mette les dessins des personnages quand on cite leur nom sur les résumés. Parce que j'ai été un petit peu perdu. J'ai constaté que c'était bien mené, que c'était bien écrit, que c'était très, très riche d'un point de vue scénaristique. Euh, que justement... Euh, euh, j'ai senti toute une puissance dedans, mais je, je me suis un peu laissé perdre et j'ai été un peu largué tout du long. Euh, mais parce que je n'avais pas relu le tome 1 avant. D'où je me pose la question euh, de me dire, est-ce que ça méritait d'avoir fait un triptyque Même si je sais que c'est souvent des questions euh, économiques C'est euh, des questions économiques
1: ou ce n'est pas des questions voilà, des auteurs.
0: Voilà. Euh, mais, voilà. Euh, je pense que j'aurais lu euh, tout d'un bloc, euh, j'aurais mieux suivi. Par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est que la fin de ce tome-là nous laisse sous-entendre que le troisième tome sera très différent euh, des, des tomes précédents. Il nous racontera autre chose d'une autre façon et sera peut-être plus facile à prendre en route. Parce que là, c'est vrai que j'étais un peu perdu.
2: Mais je pense qu'il faudra relire les, les, les résumés des épisodes précédents.
0: Oui, oui parce qu'ils sont parce qu pas réattaqués.
2: Hein, c'est voilà, assez dense.
0: Euh, oui, toi, par le côté dense euh... Euh,
2: bah, Écoute, les dessins sont assez, euh, assez bien fouillés, hein, euh, les visages burinés, etc. Maintenant, c'est pas... Voilà, c'est ce que je reproche, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que... Euh c'est pris de manière assez figée, euh, de temps en temps, au niveau des visages, ça manque un petit peu de, de délicatesse ou de finesse sur certains visages, c'est bien gentil de faire des visages burinés, c'est très bien, sauf qu'ils ne sont pas tous burinés, et ceux qui ne le sont pas, euh, bah, ils sont moins réussis, je trouve. Il
0: bah, y a un côté un peu BD historique, réaliste euh, dans le genre, et je pense que ça aurait mérité un petit peu plus d'audace euh, dans le trap. Euh, qui aurait mieux servi ce, ce récit, euh, qui, qui est super sympa, hein, mais qui, voilà, je trouve les dessins parfois un petit peu... Enfin, je, je suis pas très fan du style réaliste pur comme ça aussi, hein. ça, ça, ça touche mes goûts, euh, mais ouais, ça aurait peut-être mérité parfois un peu plus d'audace dans la mise en scène, euh, dans... parce qu'il y a, y, a y a des scènes d'action qui sont sympas. Il y, y a pas des... mal de scènes d'action, de voilà, fusillades, des C'est et... très dense hein, comme, comme album, hein. il se mm -hmm. passe beaucoup de choses. Et je trouve que ça aurait peut-être été parfois. C'est ce que je me disais parfois. C'est merde. Là, euh, ils auraient eu la place de faire cette scène-là en quelques cases en plus, en quelques pages en plus, avec des, des, des en, pages avec moins de descendants moins en plus de cases, plus grandes cases, ouais, tout voilà.
2: simplement, sans en faire cinq ou six de petites. Ils faisaient une, une grande scène de combat euh, avec plein,
0: plein de pages et mais moins de cases par page. Et puis
2: avec des superpositions euh, de match Et une là, on, plus est, on est sur quelque chose de très à
1: l'ancienne.
0: Tio, tu peux contre-attaquer. Je sens. Que tu... Toi, toi, es adepte de ce genre de. Ouais,
1: c'est 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 peut-être plus mon truc, mais euh, je me suis pas arrêté en fait sur les détails des visages ou sur le truc. C'est vraiment, je trouve, moi, il y, y a une ambiance qui était euh, qui, qui est vraiment western quoi. Je me suis retrouvé vraiment dans, dans euh, chez chez Sergio Leone quoi, avec euh, avec voilà les moments où tu as la pluie, là, le, tu 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 vois la pluie qui ruisselle sur les visages des les... Les bons dialogues qui font bien le truc. Ouais, mais Sergio
0: Leone, justement, au niveau de la mise en scène et de la façon de raconter, on était dans quelque chose de très dynamique pour l'époque et qui cassait un peu les codes. Euh, et je trouve que ça aurait mérité de casser ces... un peu les codes pour mieux fonctionner, vu le, la, la, la portée du récit, en fait.
1: Voilà. Ouais, ça, c'est. Ouais, ouais, ça me passait. Enfin, je dirais oui, t as, t as, t as, ça n'a pas pa du tout. C'est un parti voilà, c est, c est, ce, serait, ce serait ton parti pris, ça n'a pas été le mien. Et franchement, voilà, moi, ça m'a bien convenu comme ça. Euh... Après, voilà, maintenant, c'est vrai que. Quand je te disais, moi au départ j'ai acheté cette BD là. Pourquoi Parce que c'était Alamo, quoi. Alamo, Davy Croquette, quoi. Ouais. Voilà. L'homme qui n'a jamais peur. Et, euh, et je trouve ça intéressant. Mais je trouve que voilà, c'est une bonne, euh, une bonne, une bonne chasse au trésor, quoi. Oui, oh, non c'est du bon, du,
0: du bon. Western. Je, voilà, je, je renie pas la, la qualité globale de l'histoire, mais c'est vrai quoi. Voilà, euh, je trouve que ça aurait mérité un autre style euh, graphique euh, ou une autre façon de raconter, une autre narration, quoi. Euh. Bah, vous en faites quoi
2: Je le laisse à Théo pour le coup. Euh, moi, je suis pas.
1: Euh... Ouais. Moi, je pense que ça peut être. Un... Bah, voilà, c'est. Pour un bon fan de western, pour, pour quelqu'un qui a envie de de, de. de revoir le grand ouest américain, quoi. Enfin, le grand sud, sud-ouest américain. Bah moi, j'attends que le triptyque soit complet, en fait, c'est ça.
0: Dès que le triptyque sera complet, je pense que c'est une BD qui, qui aura atteint tout son potentiel et toute sa valeur, mmh. euh, qui, pour le moment, bah, ouais, on sent un potentiel, et puis j'espère que ça retombera bien sur ses pattes, euh, donc il faut voir la suite.
2: Bah moi, tu vois, je ferais une comparaison avec le masque de Fudo, euh, où il y a un peu le même souci de classicisme, même si c'est sur des styles graphiques différents, euh, mais on est sur cette, cette même problématique, en tout cas, de... C'est du déjà vu et revu, même si le, le, le scénario est un petit peu plus fouillé quand même. Hein. Vachement Beaucoup plus fouille, fouille, euh, fouillé, il y a plus, plus de surprises, euh, plus de... C'est plus, plus riche, en même temps c'est déjà un tome 2. Euh, mais voilà, l'univers m'interpelle en moins, euh, j'y suis moins sensible et je peux rester en dehors sans problème, alors que j'irai volontiers voir
0: la suite de, du masque de Chudot. L'Ouest, le tome 2, je vais vous laisser en parler car je l'ai commencé et je vous expliquerai pourquoi, étonnamment, alors que c'était quelque chose que j'attendais beaucoup, ça m'est un peu tombé des mains, euh, j'ai un peu du mal, mais je le finirai quand même plus tard. Euh, et donc nous allons laisser la parole à Tisac pour nous résumer un peu ce tome.
2: Bon, c'est toujours Thierry Lami au scénario et Frédéric euh, Verbich au dessin. C'est le deuxième et dernier tome euh, de, de cette petite saga du coup. Euh, qui devait en compter trois et qui a été réduite à deux euh, pour des soucis de, 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 de commerciaux. Tout commerciaux, toujours. sachant que le deuxième tome est quand même beaucoup plus fin que le premier tome, qui était un plus gros pavé.
0: Oui, non, mais c'est aussi une question de qualité du papier. Mmh. Oui. <rire> Le papier n'a rien à voir. Mmh, mmh, édition, je me que l'édition du tome 2 est bien meilleure. Je ne m'en rappelais pas. Bref.
2: Donc, toujours est-il que nous sommes en 1875. Euh, il y a toujours des tensions euh, entre, d'un côté, les White States of America, les, les États blancs d'Amérique, euh, et de l'autre côté, les sauvages du Hell West, séparés par La Frontière, qui était le titre du, du premier tome de Frontier. Ce deuxième tome s'appelle Wendigo, et justement, on est tout de suite dans le dans le vif du sujet, puisque euh, le, ce deuxième tome attaque directement d'emblée avec une scène de combat où d'un côté on a euh, la prêtresse Winok euh, qui a invoqué euh, l'aide des Wendigo, dont des créatures euh, gigantesques, euh, et fait jaillir donc de, du, une espèce de démon euh, gigantesque euh... Itaka, Itaka qui, 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 qui voilà. énorme, c est énorme, c'est un machin gigantesque. Euh, passer de l'autre côté... Oh, c'était classe.
0: C'était
2: un bruit, un bruit fait, fort intéressant. C'est ça. Donc de l'autre côté, c'est un bruit mur, de, de, a... de calette. On a Jack Outburst et son, et son petit groupe Qui se retrouvent face à ce monstre euh, Ils ne s'en sortent Clairement pas, hein, ils sont pas du tout de taille à, à lutter contre lui Et c'est euh, Tom Little L'indien euh, homme loup euh, qui est un, une espèce de chaman qui, qui a des pouvoirs mystiques, qui, euh, qui est le seul à pouvoir euh, se mesurer à, à, ce, à ce Wendigo. Et euh, il se transforme donc en homme loup, il fait appel à, à, tout, à tout son pouvoir et il se sacrifie euh, pour, euh, pour mettre à mal le, le Wendigo et sauver l'ensemble de, des, autres, des autres compagnons. Parallèlement à ça, le général Grant profite donc de la situation, pour euh, proclamer officiellement que les White States of America sont en guerre contre euh, le L-Ouest, l'ensemble du L-Ouest, et donc euh, mettre en place euh, beaucoup plus de moyens pour aller euh, conquérir euh, les territoires du L-Ouest, malgré les accords qui avaient pu être passés auparavant avec les, les tribus Ewinok euh, et, et indiennes euh, pour euh, sauvegarder chacune des tribus. Et donc, on attaque euh, tout de suite ce deuxième tome dans cette confrontation et dans cette, cette ambiance de guerre où il y a à la fois des choses mystiques, euh, des choses surréalistes, de la magie, mais en même temps, des intrigues très terre-à-terre euh, -terre et politiciennes euh, de conquête de territoire, comme ça peut être le cas réellement euh, aux états unis
1: Votre tu oui. tu vois, que je donne mon avis, en fait Oui. Euh, alors, très très dur de s'y remettre sur le Hell West tome 2. Quatre euh, ans après. Quatre ans après, <rire> voilà, ça c'est chaud. C'est très très chaud parce que bah, le tome m'avait beaucoup plu, mais bah, la mémoire faisant qu'on bah, ne se rappelle pas de tout, j'ai mis un petit peu de temps à me remettre dans l'histoire, à me rappeler les différents protagonistes. Surtout qu'on est dans une suite directe qui commence une quoi. C'est euh... ça, on est directement dans le vif du sujet. Euh...
2: Et les intrigues du premier tome les, les, les entourloupes du premier tome Nous reviennent petit à petit qui, à la lecture, à la
0: lecture Ah oui
2: c'est vrai que lui il avait fait ça Qu'il avait planqué machin etc Et
0: eh ben moi ça m'est pas revenu du tout
1: C'est peut-être pour ça que bon. <rire> <rire> Voilà bon mm. euh, Alors après Moi une première question ça a été euh, Le Hell West pour vous c'est bien donc L'Ouest sauvage mm. Voilà bon après, je me poserai la question de pourquoi le Wendigo, étant donné que le Wendigo, c'est un truc du, du, du nord, du grand nord, du grand nord des, des États-Unis. C'est le nord-ouest. C'est au Canada, le Manitoba. C'est le nord-ouest. Ouais, c'est le nord-ouest. C'est le hell-ouest Alors... du nord, quoi.
2: Hell-ouest, c'est l'ouest infernal. Mais en fait, c'est pas vraiment l'ouest. C'est, je trouve, euh, le mot ouest, pour le coup, il est galvaudé dans le sens où euh, nous, ça fait appel à notre imaginaire sur les étendues sauvages et les peaux rouges. Mais en réalité, c'est les sudistes contre les Nord.
0: Oui, on est aussi sur cette idée-là.
2: On est aussi sur cette idée-là euh, ouais. de la conquête raciale, entre guillemets. Je veux dire, White States of America, excuse-moi, mais il leur manque plus que le, le petit chapeau blanc sur la tête, quand même. Bon, bon. bon. attention.
1: Attention, ah, Ouais. Bon. Euh... c'est vrai
2: qu'il y, ce, y a cette ambiguïté ce, 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 voilà. cette petite bon, compréhension, voilà, c'était
1: juste ce petit questionnement question que j'ai eu Mais là euh... c'est vraiment une pure question rhétorique euh... Tout Ça ah, ne mène pas à grand chose euh, ouais. maintenant le, 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 le West tome 2 je te remercie euh, Pied, de m'avoir à peu près tiqué euh, comme ça euh... parce que je sais que tu as des choses bien plus intéressantes à dire oh putain, -ce <rire> ce boulot,
2: oh, putain opération pommade c'est ce <rire> dans
1: quelle euh... c'est dans quelle émission où tu y, t y a un mec qui a... on pense ça fait pile les couilles euh... Ah, c'est le Captain Web euh... Voilà. Euh... Un bon bouquin, le, le, le Hell West tome 2, euh, je me suis bien finalement, après euh, on va dire un temps de, de mise en, en relation des différentes personnes et voilà, après une petite temps de lecture, je me suis bien remis dedans. Euh, très sympa. Malheureusement, et je pense que c'est ce que tu aurais pu nous dire comme, comme raison euh, pied pied, c'est que c'est Très bien, mais un peu court euh, J'ai l'impression que les, les, les idées sont excellentes Moi je trouve au niveau des rebondissements Mais en fait tout arrive trop vite quoi. Euh, ça, à Malheureusement un C'est une contraction scénaristique C'est exactement ça Mais Sauf que tu sens qu'il y a un gros fight qui va arriver a, je dire, tu, tu sens les, les, les différentes puissances Qui montent tu arrives au moment du fight et le fight il est résolu en deux cases quoi. Faudra
0: qu'on chope Thierry Lamy après fois, fois qu'on le croise. Mais putain, qu what the fuck,
1: quoi. Je veux dire, tu, tu m'as fait monter ça pendant 4-5 pages et, euh, et encore 4-5 pages, je suis gentil quoi. Et, et là, putain, en deux cases, tu m'as bouffé le truc quoi. Plier
2: la scène de finale. Ouais.
1: Et là, tu fais mais non, non quoi. Et c'est la sensation que j'ai eue à la fin, c'est de me dire le scénario était bien, vraiment mmh. très bien. Il y avait vraiment de possibilités en plus avec le. Euh, ce graphisme dans, dans, dans les deux à l'ouest qu'on a eu euh, en noir et blanc qui, 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 oui, qui déchire. Qui C'était déchire, génial, mais, mais j'ai un, un gros sentiment de... j'arrive pas à trouver le mot, mais je de, n'ai de, de, pas pris le plaisir c pas, que j'aurais dû. C'est ça.
2: c'est pas aussi bon que ce que ça aurait dû l'être. Il y a plein d'ingrédients. Tous les ingrédients sont là. Et ils sont tous bourrés, coincés. Euh, c'est un peu comme si vous avez euh, que des tableaux de grands maîtres. Euh, sauf que vous les avez entassés dans le placard du fond. Et, euh, et, et du coup, ce n'est pas mis en valeur, ils n'ont pas l'espace nécessaire pour se développer. Euh, aussi bien au niveau des intrigues qu'au niveau du choix des personnages. Il y a des références à Grant, Ali, à, à Machin, à Custer, euh, etc. Euh, C'est quand même des personnages qui ont euh, une vraie force, une vraie dimension. Euh, la folie est mise en place, les, euh, les, 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 les envies de pouvoir euh, sont, sont bien mises en place mais ah. ça n'a pas le temps de se développer, ça n'a pas le temps de prendre de l'ampleur, euh, que pouf, on est passé tout de suite à la suite. Ouais,
1: mais Custer, c'est un sale con, je crois. Oui, mais bon, ça, ça n'empêche pas. J'ai vu Little Big Man. Ouais, mais Custer, c'est un sale con. Quoi.
2: Les espèces d'histoires d'amour qui se mettent en place et qui, du coup, créent de tension dans les personnages, leur donnent de l'envie, leur donnent... Boum C'est pareil, on passe tout de suite à la, à la suite. Voilà, ça, il manque cette respiration, ça s'appelle comme ça en musique, il manque ce, ce, cet espace pour euh, permettre de... Au, au choix de personnages au choix d'action au choix de scénario de, de se mettre en place c'est vraiment de, de nous qu'on ait le temps de les appréhender, c'est un petit peu comme si vous lisez un bouquin à toute vitesse enfin qu'on vous lise un, un bouquin pardon, à toute vitesse ou qu'on vous lise un poème à toute vitesse on n'a pas le temps d'en apprécier le, le, le contenu et c'est vraiment ce qui manque je trouve dans ce deuxième tome parce que tous les ingrédients sont là et ils n'ont pas l'espace de, 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 de prendre l'ampleur nécessaire à, à leur réussite
1: Ouais, ce serait si on recroise Thierry Lamy ce serait des questions intéressantes. On recroisera sans doute. Ouais, parce que du coup, c'était moi, j'ai vraiment eu vraiment un gros plaisir et un gros déplaisir à me dire que finalement, il y avait plein de bonnes choses, mais mais à chaque fois, ça monte, ça monte et
2: Mais parce que tu passes à la suite. Ça monte, ça monte. Ça pas de temps se résoudre.
1: Et tu fais merde quoi, c'est 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 le moment de lui, c'est agaçant quoi. Alors maintenant, au niveau de la qualité propre du euh, du bouquin, mis à part ce défaut là que que je trouve, euh, je trouve c'est c'est vraiment bien bien fait, vraiment très bien fait. Graphiquement, euh, moi je trouve ça ce, ce noir et blanc, je pense. c'est un noir blanc et blanc niveau hein. de
0: gris. Euh, très très. Alors j'ai l'impression que c'est pas exactement pareil que dans le précédent. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Je me souvenais quelque chose de plus tranché dans le. Plus tranché dans le ouais, premier. Dans le premier. Euh, je suis un
1: petit peu. Euh
0: pas convaincu c'est un peu flou parfois je trouve euh, un peu flou parfois dans ce tableau là Alors, ce qui
1: est bien c'est qu'en fait là vous avez deux personnes qui sont en train au fur et à mesure qu'elles parlent de, de regarder en fait dans les étagères oui, pour chercher le Hell West c'est exactement
0: vois. ça il est peut-être derrière le dessin de Clem Clay là. Ah. ça, ça ressemblerait bien euh, euh, hum... Tu parles pas du Clemkirk <rire> Il voilà. est juste là. Alors oui, au niveau du nombre de pages, commençons. Euh, le premier faisait 106 pages, celui-là en fait 108. Euh, ah il oui est sur un beau papier glacé de la mort, alors que celui-là est sur un papier un peu plus. Ah non, il est pas du
2: tout sur un papier glacé de la mort. Oui, hein. non, je parle
0: du tome de ah, oui. qui, qui rend juste valeur justement au, au niveau de gris. Euh, il me semble que voilà, il n'y a pas de niveau de gris dans le, dans le premier. Bah ben, voilà, je trouvais le, le graphisme du, du premier plus réussi. Là, je trouve que le côté gris, ça a rajouté beaucoup de, de flou. Euh, qui ne sert pas trop, je trouve, euh, le, le, le graphisme. Bon, ça, c'est une question de, de goût, toujours. Euh, puis bon, quatre ans entre les deux, euh, ça fait mal. Bah euh, ben voilà, moi j'ai été complètement largué euh, dessus. Euh, j'ai lu la moitié à peu près, hein, et je sais plus trop où j'en suis. Je faudrait que je revise le premier. Et puis, comme vous dites, euh, ça va vite, ça va vite, et puis on n'a pas de résumé, on ne sait plus où on en est. Euh, et je trouve ça très dommage, alors que j'avais adoré le tome 1, que je suis, voilà, j'ai été perdu dans ce tome 2. Quoi. Et c'est une grosse déception du peu que j'ai lu pour le moment. Et ce que vous m'en dites euh, m'effraie beaucoup pour la suite.
2: Bah écoute, moi, pour le coup, tu vois, le, le fait de revoir les, les, les deux bouquins côte à côte, euh, j'avais beaucoup aimé le, le, le design du, du premier parce qu'effectivement, uniquement en noir et blanc, gros travail sur les sur les ombres, etc. Euh, et ben, bah, je m'en suis pas rendu compte, mais alors, le, le travail euh, plus dans les gris est euh, un petit peu plus euh, atténué sur les, sur les lignes de séparation de, de personnages, ça m'a beaucoup plu, je trouve que ça donne quel, quelque chose de beaucoup plus classe. Et du coup, les, les, les caractères design ont, ont bougé un petit peu, les visages euh, sont, sont clairement différents. Euh, ouais,
0: vu le temps qu'il a fallu entre les deux tomes, tu changes de style. 6 hein
2: euh, pouces, là, 6 pouces, quand tu regardes euh, entre le premier et le deuxième tome, euh, il a clairement changé. Quoi. Et je trouve que ça, ça mériterait une première édition ou une édition complète. Euh, uniquement avec le design du deuxième tome, parce que ah, vraiment, euh, moi j'ai vraiment fond. bien ben, tu vois, voilà. Parce que je trouve que justement,
0: c'est plus tranché, c'est plus lisible comme style.
2: Ben, moi, j'ai bien aimé vraiment le, le style graphique du deuxième. Par contre, euh, je, je, je reviendrai deux secondes sur ce que disait Mathieu. Euh, moi, il y a des petites choses quand même qui m'ont un peu dérangé dans le, dans, dans, dans le deuxième tome. Euh, certains dialogues qui sont pas vraiment au niveau, ou qui sont un peu euh, familier ou voire un peu vulgaire sans forcément qu'il y ait de, de raison et qui, euh, qui desservent un peu la stature de certains personnages. enfin Je veux dire, quand euh, euh, vous êtes le, le chef du groupe, etc., vous devez avoir un, une forme de prestance qui dépasse simplement le putain chier bordel. Quoi. Et, euh, et de temps en temps, ça, je trouve que ce n'était pas forcément à propos. Euh, ça sonne un, un poil un poil à côté de, de ce qu'il faut après ça c'est un goût personnel deuxième petite chose sur certaines cases euh, qui sont très petites alors là peut-être aussi qu'il y avait une contrainte éditoriale etc. Euh, les personnages ont été euh, dessinés euh, en pied alors que franchement vu la taille de la case euh, c'est juste euh, limite une hérésie que de vouloir le faire et du coup pour quand même montrer les expressions de visage on se retrouve avec une grosse tête et donc sur certaines cases, est... Oh, on est. Enfin, quand on voit la, la, la qualité graphique du reste, il euh, y a certaines cases qui tiens. Il y, y a un problème là. Il y a un truc qui me qui me déplaît. Je vais essayer de te les retrouver pour te les montrer.
1: Voilà. Bon, ça c'est le ça c'est le petit détail plus ouais, de Tizak Le petit plus. Moi, je trouve que Tizak, il a toujours le petit le petit le côté tu. Je te trouve le détail qui tue quoi.
0: Bon alors, vous en faites quoi bon, Moi, je, je vais le garder parce qu'il y a mon nom dedans quand même, mais. Euh... <rire> et que bah, je suis pas mécontent non plus d'avoir participé à cette aventure même si j'ai 4 ans euh, pour le deuxième tome c'est trop long chez Sandoway il faut qu'il qu trouve un truc pour, euh, pour que ça aille plus vite quoi. je te montrerai celle-là mais il y en a d'autres par exemple
2: oui effectivement ah, en niveau de la qualité graphique t'es à côté de ce qui se passe à côté quoi.
1: Euh, ouais là je suis, je suis à peu près d'accord avec toi c'est vrai que chez Sandoway c'est un peu le souci euh, mais en même temps c'est c'est aussi leur principe d'édition, c'est euh, on fait le financement, une fois qu'on a le financement et qu'on est sûr de pouvoir euh, faire le truc. Il ouais, ne faut pas faire des on... trucs à suivre, quoi. C'est oui. Voilà, il faut, faut, faut se concentrer
0: sur du one-shot, sur quelque chose, euh, ou même des trucs à suivre, mais avec des récits bouclés, quoi. Pas un truc avec un cliffhanger de la mort euh, sur un tome et dire, hé, hey, revenez dans 4 ans. Oui, mais sauf que... Euh,
1: mmh. Sauf que c'est aussi, aussi logique. Euh, les auteurs, bah, ils n'ont pas que ça, entre guillemets, à faire. Euh, peut-être qu'ils ont un taf à côté, peut-être que Oui, poussent...
0: non, mais voilà, Mais ce que je veux dire, c'est, euh, dans ouais. ce cas-là, tu, tu fais un choix éditorial de, de, ne, de mettre en avant des, des, des trucs qui ont peut-être plus de chances de fonctionner. Et une fois que ton modèle euh, tient la route et que tu as réussi à le faire connaître, le rentabiliser et, euh, et le faire apprécier par les gens, euh, tu peux essayer d'être plus ambitieux et de partir sur des, des récits à suivre Enfin, je sais pas. C'est. Je voudrais un jour qu'on discute avec Patrick Vinchard, l'éditeur de chez Sandaway. Euh Mais c'est vrai que déjà, on se plaint de la longueur qu'il y a entre euh, deux tomes de BD quand c'est un an, euh, là quatre ans. Bah, donc un, un, un an, un an, c'est devenu une durée normale. Voilà. Euh, et à côté de ça, on a les, les mangas et les comics qui nous sortent un truc tous les tous les deux ou six mois. Euh, Enfin, tu vois, c'est dur de, de, de se... Pourquoi Parce que les mangas, c'est enfin,
1: pas la même manière de produire. C'est pas la même
0: manière de produire, mais tu vois ce que je veux dire, au niveau de... Euh... C'est un peu compliqué de te positionner euh, sur, quelque chose... sur une telle durée entre
1: deux tomes. Euh... Voilà, moi, ça me, ça me gêne. Après, enfin. voilà, faut... enfin, le souci de la comparaison avec le manga, c'est que tu prends bon oui non mais le manga c'est pas le meilleur exemple c'est enfin, pareil pour le comics mais tu prends pas tu prends pas tu sais que tu peux prendre les ouest mais euh, quand tu vois que tu dois avoir donc, ton dessinateur euh, tu dois avoir ensuite l'ancrage tu dois avoir ensuite la, le coloriste là c'est différentes étapes et c'est vrai que ça prend du temps c'est normal euh, maintenant après bon ça 4 ans ça fait trop long c'est sûr mais euh, mais chaque pourcent de way, c'est pas un... c'est toi tu veux dire surtout que pourcent de way c'est pas un bon euh, un bon système Oui, c'est enfin, pour pour eux, je trouve que c'est c'est anti
0: productif, c'est contreproductif. Euh, surtout que euh, je dis 4 ans mais nous il nous a fait le moins de 4 ans, je crois parce que le à West tome oui, 1 on l'a acheté, en... il, était, il était déjà publié euh... Euh, Oui il était déjà publié quand On l'a pas pris tout de suite. J'ai pas pris en confonie euh... Euh, non, le premier tome, non, le tome 1, je l'avais chopé euh, au festival au festival de... de BD de vivre jeunesse. donc il était sorti, euh, ouais, peut-être depuis un an, donc euh, ouais. j'ai eu que trois ans d'écart, mais voilà, c'est... Je trouve que ça dessert euh, l'éditeur, là, pour le coup. Euh, et puis les auteurs derrière, forcément. Voilà. Euh, donc moi, je le mets dans votre bibliothèque. Euh, et vous
2: <rire> Oui, aussi, mais après, voilà, je... Je vais me répéter sur ce qu'on a dit, mais le... la contraction de ce deuxième tome dessert l'ensemble de... du bouquin, et... et voilà, ça mériterait un bouquin... En, en un tome mais plus complet, voilà, que vraiment ça fasse un pavé mais qu'on ait l'ensemble du récit qui puisse se suivre quand on a des richesses scénaristiques qui sont aussi importantes avec euh, des groupes qui se séparent qui euh, se rejoignent qui s'entremêlent euh, je, je trouve que c'est compliqué de faire avec euh, autant d'écarts d'un tome à l'autre et en plus de raboter euh, le tome final voilà, euh, ça dessert l'ensemble de l'œuvre alors que sur le fond il y avait vraiment tout, le, tout ce qu'il fallait
0: il bon, y avait huit mois entre euh, l'achat et, et la sortie. Bon, voilà. Bon, ben, on va pouvoir passer à l ce final de l la bande. Express. 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 Accrochez-vous à votre slip. <rire> Alors, pour une fois, c'est une bande dessinée que un seul d'entre nous Allez. a lu. Quelqu'un de courageux, car nous n'avions pas apprécié le premier tome, et il a décidé de lire non pas le suivant, mais les deux suivants. Moi, je pense qu'il n'avait plus rien à lire. Je crois qu'il avait fini de lire Télérama, il avait
2: fini, fini de lire l'arrière de la bouteille de non. coca, il avait fini de lire la notice de la litière pour chat, et, non, euh, c et, car et il restait vraiment plus que ça. quoi.
0: Notre ami Thio, car il faut le saluer pour ça, est quelqu'un d'optimiste et qui a confiance aux gens, et qui pense qu'il y a du bon en chacun de nous, et qui s'est dit que peut-être il, il arriverait à lire, euh, à, à trouver quelque chose de bon dans cette bande dessinée plus tard. Il était donc, coincé au chiottes, il a confondu ça avec râp, du rouleau de PQ, il a dit
2: tiens il y a des trucs à lire dedans. Ah,
1: appelle nous un peu, Alors je, pitch je, de l'air des cristaux pour commencer. À, à une interrogation euh, c'est exact que je l'ai lu car je n'avais plus aucune bande dessiner à lire <rire> tu vois chez moi <rire> je ne le savais pas <rire> <Et> ben bingo <rire> je n'avais là là c'est un cas c'est rare qui s'est déroulé ces derniers jours je n'avais plus rien à lire mais plus rien oui, c'est notre plus grand lecteur hein. tu j'ai lu à une vitesse de l'éclair ouais. et j'avais vraiment ben bah, cut quoi hein. il me restait il me restait en fait mon euh, ça m'intéresse histoire que j'ai déjà lu en entier et, et l'air des cristaux et là je me suis dit bon il bah, faut que je m'y mette quoi donc, pour vous faire le pitch, euh, nous sommes dans un monde où euh, bah, l'humanité a cessé d'exister. Il y a sur Terre, en fait, les, euh, bah, les cristaux, qui sont en fait des différents personnages, qui, euh, qui, ont, euh, qui sont en fait bah, des, des, des gemmes, euh, qui ont une, une certaine une dureté plus ou moins importante. Il euh, y a la le solidité. maître... La il La dureté du cristal, c'est... C'est oui, le terme scientifique. C'est le terme scientifique, de 1 à 10. Euh, et donc là, bah, cette dureté, euh, donc une version qui s'appelle Zircon, parce qu'elle a une dureté de 7,5, d'autres, euh, la gasténite, le Barth, la rutile... On c'est des vrais de
0: cailloux, hein, euh, pour ceux qui n'ont pas fait de... de, de
1: Cinagre, par exemple. Euh, voilà, donc euh, tous ces personnages-là qui, euh, bah, qui en fait voilà, sont euh, à l'intérieur. Et, voilà. et donc qu'est-ce qu'elles font Qu'est-ce qu'ils et elles font Parce que visiblement, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des personnages masculins. Ce n'était pas évident de, de trouver si, ça. Oui, dans avez... le premier tome, oui. Ah ouais, mais écoute, je, je m'en rappelais pas, tu vois.
2: Et donc du coup. Mais, mais si, il y avait le grand solitaire là sur la plage. Le noir là, je Qui sens était mort. le plus dur de tous là
1: Ah, le plus dur de tous, celui qui obsidienne. Oui,
2: C'était le plus dur. C'était le mal. Pfff. Ah non mais.
1: Excuse-moi, mais bon, enfin bon. Euh... Non, c'est pas obsidienne. Bon, c'est pas, pas grave, s'en fiche. C'est pas grave. On là, la vite. Donc du coup. Ils combattent les séléniens parce que les habitants de la Lune essayent de détruire la Terre. Et donc, eux, ils sont là pour la combattre. Et il y a une des... Euh, des, des comment ça s'appelle Un, des, Une des gemmes qui, en fait, est très, très, très fragile. Euh, C'est phosphophilite, qui a une dureté de 3,5. C'est nul C'est une grosse nulle, elle ne sait pas quoi faire. Alors, du coup, on lui fait missions de merde. Et, ils ont hésité à, à mettre mesure, une petite étoile jaune. Sur la... Oui, parce qu'en fait, visiblement, d'après le maître, chacun, chacune des gemmes a un travail, a une, une, tâche. À un une tâche à trouver. Et une fois qu'elle aura trouvé sa tâche, elle pourra s'épanouir en cette tâche. Mmh. Et le problème, c'est que Phosphophilite n'a toujours pas trouvé sa tâche. Donc dans le tome 2, elle va avoir un début de réponse. Oh. Euh, il va y avoir des changements chez Phosphophilite qui va commencer à acquérir des pouvoirs. Yeah. Tome 3, on continue dans les révélations et Phosphophilite continue à avoir d'autres pouvoirs, mais euh, elle va même désormais pouvoir combattre les séléniens et... Euh, avec l'aide de Antarcticite, uh, qui, elle, travaille que l'hiver, parce que les autres, j'aime, ne travaillent pas l'hiver, mais elle a une dureté qui est très faible, mais qui, avec l'hiver, devient très dure. Voilà. Ne <somet> <lit> pas du... Non, non, Isaac. Oui. Et, alors... Comment alors, attend, dire ça Je vais faire, ça facilement. faire
0: quelques questions. Le Pourquoi tu l'as lu, on le sait maintenant, c'est que tu l'avais et que tu n'avais rien d'autre à lire. Maintenant, c'est... Est-ce euh, que tu as apprécié plus que le tome 1 qu'on avait un peu descendu quand même. Hein. Alors
1: c'est là où je vais malheureusement en fait me, 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 me pincer très fort et me mordre les lèvres et tout elle tire ça avec l'histoire euh, devient vraiment non devient intéressante <rire> le vraiment tu tu l'enlèves j'enlève ouais, j'enlève parce que j'ai j'ai pas envie ouais c'est en fait, j'ai commencé vraiment à me prêter au jeu. Là, je sais que vous êtes peut-être m'envoyé des, des canettes de bière. Ah non, non,
0: mais des fois, sur un tome mais... 2, t'as la révélation. Mais hein. Là,
1: non, le tome 2, pas encore, mais le tome 3, en fait, j'ai commencé à me prêter au jeu et j'étais j'ai fait merde. Mais en fait, euh... putain, c'est fouillé, quoi, l'histoire. Oui, l'univers était riche. Moi, j'avais apprécié ce côté-là, j'avais eu du mal avec le dessin. C'est que là, au départ, je me suis dit, ouais, c'est pas si pourri que ça. Euh, le, le principe des gemmes, bon, ça, euh, c'est très compliqué de savoir qui est qui quand ils te disent pas le nom de la personne. Oui, parce qu'ils ont tous un peu parce les mêmes que... euh, gueules euh... androgynes. Euh... Voilà, ils ont la même gueule androgine avec une coupe de cheveux bizarre. Et ce qui aurait été bien, mais malheureusement c'est le problème du manga, c'est qu'en fait chacun des personnages pourrait avoir une couleur de cheveux. C'est ce qui est proposé dans le... Oui, le, le... le bestiaire du Dome 3. en fait, où On a tout, tout les, tous les personnages avec une couleur de cheveux différente. Et du coup, ça, ça, fait, ça a un rapport avec le nom.
2: Et bah, en fait, il faut le lire avec euh, crayon de couleur à côté.
1: Voilà.
0: Donc bon, bref, donc c'est pas si mal que ça au final. Euh, Est-ce que t'as envie de lire la suite
1: Alors roulement de tambour, <rire> <rire> suspense. Alors, en fait, je lirai la suite si on me l'offre. Parce que clairement, j'irai pas l'acheter. Ok. Euh... Donc, si on
0: continue à la recevoir en service de presse, euh, non. Vous aurez ouais. la suite
1: des aventures de l'ère des cristaux dans les mais prochains. Express. Parce que non, mais parce qu'en fait, je, je trouve intéressant le. Euh, L'idée qu'il donne pour la fin du monde des humains.
0: Et vous savez quoi le pire Vous savez quoi le pire C'est que si cette série a une fin, au bout d'un moment, il va pas falloir qu'on le fasse en express il va falloir qu'on le fasse en chronique. Et donc il va falloir que l'un de nous deux, Isaac, lise tous les, liste tomes. Tous les tomes. Voilà, donc euh, sur ce défi, il euh, faudrait qu'on le lise tous les deux, tu vois, pour se lancer un défi de fou ouais. un jour. Ouais. Euh... Tu sais quoi Je suis d'accord, je te mets au défi. <rire> Vas-y, tu commences <rire> Tu commences, <rire> tu commences. <rire> Donc,
1: euh, voilà. Bon, ben, merci pour cet express euh, qui n'était pas tant que ça. Euh, mais, mais par contre, je tiens à signaler que j'ai lu un, un autre manga. Alors, donc là, c'est celui-là. C'est juste pour vous dire que le shoujo, je suis vraiment pas la cible et c'est vraiment pas ma cam. Alors là, c'est
0: un truc encore plus bizarre que le shoujo. Je crois que c'est un truc. En fait, j'avais eu dans les commentaires quelqu'un nous avait expliqué, l'ère des cristaux, que c'est un truc vraiment spécial euh, ouais, parce dans, que la, dans le monde de la BD
1: asiatique et que, bon. Parce que ouais. là, je t'avoue que le, 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 le shoujo que tu m'as envoyé, c'était quand même...
2: <rire> c'est pas un shoujo, ça, hein C'est un, oui, un, un seinen, ça. Oui, c'est un seinen, justement.
1: Il y a un shoujo là-haut. Je vous assure que vous allez le lire, les gars. Ouais. Celui-là, j'attends vos réactions, parce que ça va piquer. Ok. Bon, ben, bah, merci de nous avoir écoutés. C'était une émission euh,
0: pas aussi courte que nous ne l'aurions voulu. Mais c'était pour montrer que même euh, dans l'été, dans la chaleur de la nuit, euh, nous sommes capables de continuer à parler des heures et des heures de bandes dessinées que nous aimons ou n'aimons pas, que nous ne sommes pas toujours d'accord euh, notre prochaine émission sera, nous ne savons pas quand du tout, car nous allons peut-être en enregistrer une ou plusieurs autres euh, durant euh, cet été. Euh, C'est un mystère total. Euh, cela va dépendre de nos opportunités de nous rencontrer, de finir des grosses piles de livres. Nous ferons peut-être un enregistrement à l'arrache avec un H1 euh, posé euh, au milieu d'une table euh, au cours Dans de l'été. Pendant la sieste de nos enfants. Voilà. Euh, nous, nous ne savons pas. Cela sera la surprise totale C'est la beauté vous.
2: de la vie, son, son inconsistance, son... Son côté un petit peu fluctuant comme ça. Edouard Baird, arrête.
0: Voilà, on espère que. Ça permet des rencontres, ça permet de. Nous retrouverons. Tais-toi, tais-toi, non mais tais-toi, qui était J'appuie sur le bouton pour le taire. Voilà, là, il parle plus, On on l'entend plus. Donc j'espère que.
1: C'était au moins 8. C'est 8 pour qu'il était baissé Okay. C'est pour ouais. le plusieurs en fait, mais c'est c'est quand tu c est, c est pas le où. Donc alors je vous disais que euh, cette émission euh, arrive enfin à sa
0: fin, euh, que là je dois faire un truc compliqué avec non, mes boutons. Fait, le pluriel
2: pour les égyptiens, <rire> commencez à 8, hein à 2 t'es pas au pluriel, à 3 non, non plus, 4 non plus, 5, ce qui veut dire que quand, quand même, 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 même tu peux passer élèves, des, pas des euh, nuits sympas.
0: Bon, ah,
2: oui, deux, euh, oui, un deux beaucoup.
0: Les amis... Euh... Voilà. Sur pour ce, qui
2: c'était très fort à l'époque parce que le beaucoup il arrive après le 8.
0: Bon, ah. sur ce, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici, d'avoir supporté nos blagues salaces, nos blagues nulles. Et j'espère que nous nous reverrons à la rentrée pour des émissions où on a plein d'invités, <coughs> possibles, et imaginables, prévus. Euh, on espère qu'on pourra vous faire ça très, très. Et il y aura bientôt, bientôt.
1: peut-être un duel dans oh, la splash page. Une Je fais du teasing. Du teasing, oh, ça serait bien que ça se fasse. Le docteur Tizak va affronter quelqu'un.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Tain, tain, très tain, bon tain, été tain, à tain. Vous. Et à très bientôt. Ciao, ciao tain, tain,
2: tain. Ciao, ciao, ciao Bye,
0: bye